0: Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, psicóloga, sexóloga, mestre em psicologia e idealizadora do Prazer em Saber. Vou estar conversando hoje, novamente, com a Tamiris Nunes sobre transexualidade na infância. Justa, na semana passada, eu expliquei para vocês que janeiro é considerado o mês da visibilidade trans, e é por isso que a gente chama ele de janeiro lilás. Por conta disso, eu resolvi fazer uma série de podcast sobre transexualidade. E o primeiro deles foi sobre transexualidade na infância, em que eu conversei com a Tamires Nunes, mãe de uma criança trans, e autora do livro Minha Criança Trans. O primeiro podcast foi divulgado na semana passada, e o podcast de hoje é a continuação, e espero que vocês gostem quando você fala dessa morte, né? Uh, quando você diz assim, ah, você tem que ensinar o, a, o teu filho a não matar a minha filha. a gente, a gente está falando da morte literal, mas a gente também está falando daquela morte diária, gente, da exclusão, da marginalização, né? eu odeio quem fala, ah, mas é brincadeira, porque eu sempre digo, né? brincadeira, o, o nome, a palavra, qual que é o significado? é aquilo que me faz rir. se aquilo me magoa, se aquilo me machuca Aquilo não é brincadeira Então tem muita gente que fala Ah, mas o bullying sempre existiu Mas qual foi a consequência do bullying Para a subjetividade de tantas pessoas Então quando você fala dessa morte Eu fico pensando nessa morte diária Acumulada dentro desse período né? Dentro dessa fase Escolar mesmo, né, do educação infantil Do ensino
1: fundamental Do ensino médio E ela desenvolve patologias né? Porque, veja, ser trans não é uma patologia as pessoas não precisariam de acompanhamento psicológico porque são trans. Claro que eu falo, gente terapia, devia estar no SUS para todo mundo a toda hora, devia ser dado na escola porque é a melhor coisa, eu faço terapia eu não sou trans, eu faço terapia e fazia muito antes da minha filha ser trans mas o que acontece a forma com que a sociedade trata o indivíduo trans patologiza, então cria toque, cria ansiedade, automutilação e esses dias eu vi um negócio sobre automutilação, por que as pessoas trans se automutilam, né? e eu fiquei, eu fiquei, fiquei assim, fiquei eu tenho várias mães com adolescentes que estão se automutilando Até essa que está puxando, puxando cílios Por que, que ela se automutila? Por que aquela pessoa quer existir? E não é permitido a ela que ela exista Então o que ela faz? Ela se machuca para ela lembrar que ela existe uhum. Para ela ver que ela é existencial Para ela ver que ela, que ela, ela é material Porque ela está tão invalidada Ela está tão suprimida que ela, ela se como eu me questionava, será que eu sou louca? Essa pessoa questiona, será que eu existo? Será Sim. que eu faço parte desse meio? Então, o que ela faz? Ela se machuca para ela mostrar a si mesma e aos outros: olha, eu sou de carne e osso, eu existo. Então, é uma forma, claro, também dela chamar a atenção né, de quem tá ali ao volto dela para dar um sinal de que ela existe. De que ela está ela, ela ali, que ela, que ela é de carne e osso, que ela tem os seus desejos, ela tem as suas realidades, ela tem as suas emoções. Então, ela, ela se fere para isso. E isso é muito triste, né? Quando alguém se fere para pro, provar que ela existe. Agressões são, inclusive, diárias, semanais, por anos. Aí você vai ficar 17, 18, 20 anos dentro do, do, do sistema educacional e você vai ficar 20 anos é, apanhando, né? É, tô tendo agressões físicas, emocionais, psicológicas. Então isso é, é é muito intenso. Isso isso causa danos à pessoa, causa Limitações, traumas emocionais, patologias, né? Então é, é muito complicado, é muito difícil Aí que eu vejo o link que a gente estava falando,
0: Tamires Com a questão, assim, do, da falta de políticas públicas e conscientização da estrutura escolar Porque a gente só vai conseguir transformar a sociedade Se a gente transformar microsistemas. Eu posso estar falando de um micro Mas, por exemplo, a escola, ela é um sistema maior Mas, de repente, no meio de um contexto de uma cidade ela pode ser um micro que vai, né, ampliando. Então, eu atendo alguns e algumas adolescentes, assim, às vezes eles me falam, né, ah, eu não consigo discutir porque meus pais chegam e falam, assim, ah, vocês estão todos empoderados. E eu fico, isso aí, ainda bem que você está empoderada e que você está conseguindo se posicionar perante a tua família, assim, então, enquanto é a escola não conseguir criar um ambiente que dialogue e que fale e que realmente eduque faça um trabalho de aceitar a diferença essas reproduções sociais dessas notícias que a gente vê diariamente vão continuar então acho que aí fica a questão nossa assim enquanto indivíduo eu posso mudar aquele meu meio né se eu conseguir mudar o meu grupo né se no meu grupo do meu grupo por exemplo eu sou a chata que não aceita nada né porque não porque eu não aceito porque não E eu sei que eu estou gerando mudança As pessoas que estão ao meu redor Então eu acho que isso é uma coisa para a gente tentar Se o macro não está fazendo Vamos tentar, né? Eu vou tentar modificar dentro Se tem alguma criança Que o meu filho a minha filha Estão é na escola e quer Deixa eu tentar me aproximar Deixa eu tentar transformar Eu acho que às vezes a gente fica esperando muito Das grandes instituições E
1: se a gente não começar essa rede aqui de baixo A gente vai ficar esperando sempre, né? Exatamente. E a escola, ela peca muito quando ela ensina que só existe uma resposta certa. Claro que a gente tem matérias que só existem, as exatas, que só existem uma resposta certa. Mas numa interpretação de texto, quando a criança tem uma, uma, uma bagagem, uma narrativa diferente daquele grupo, a interpretação dela é diferente. E aí a escola está te oprimindo Ela está te mandando você ter a interpretação Que ela quer ter e que, né, Entender da forma com que ela acha Que tem que ser entendido, e não e aí ela também não ensina os alunos a conviver com as respostas diferentes A gente tem que ter uma escola Que as respostas possam ser diferentes e todas estarem certas Em algumas atividades Não estou falando isso para todas as atividades Nem para todas as matérias, gente Mas existem e tem que existir atividades Onde várias respostas são as respostas corretas Porque a gente está ensinando no subconsciente daquele aluno no, sabe, no, no, no micro dele Que existem várias respostas para a mesma opção para a mesma pergunta Para a mesma né, indagação E aí eu estou ensinando ele a conviver Com essas respostas diferentes Então o que, que eu vou fazer se meu aluno Se o meu amigo respondeu diferente E teve a mesma nota que eu Eu vou brigar com ele, eu vou brigar com a escola O que, que eu vou fazer? Né? E aí você ensina aquele aluno A conviver com as respostas diferentes Tão iguais quanto a dele Tão corretas como Tão assertivas como E aí você vai vendo a resposta do aluno Então é importante Não é só o nome nem... é, São políticas Lá, no, no conceito desse mesmo no dia a dia Que podem ser mudadas Para ensinar os nossos filhos Essas crianças, esses adolescentes E até esses alunos adultos Em formação de pedagogia, de medicina A ensinar que existem Vários olhares e que dependendo Do que você traz, a tua realidade é outra né A tua resposta é outra Não tem como ter a mesma resposta Quando você é segregado Quando você vive é, sendo espancado Não tem como ter a
0: mesma resposta Eu Também você pode falar um pouquinho mais sobre a questão do nome
1: social em documentos, inclusive no documento da escola? Existem duas formas de você ter o seu nome dentro dos seus documentos. Então tem a retificação da certidão de nascimento, onde se exclui o, nome, o primeiro nome da pessoa e se inclui o nome que ela... Que ela... Entende como seu Também pode-se mudar o gênero na certidão Não é obrigatório, mas é um sinal Você pode mudar só o nome ou você pode mudar o nome e gênero Esse processo para os menores De 18 anos, ele é um processo jurídico tá? Né? E ele é um processo Cansativo Ele pode chegar a 3, 4 anos aí em, em, Na justiça Principalmente quando a gente fala De crianças, com os adolescentes às vezes é mais fácil Mas com crianças Ele pode ser chegado, chegar a mais anos Né? E ele vai enfrentar, essa criança vai enfrentar perícias, né, laudos médicos. Então, a família tem que estar com uma estrutura emocional boa para passar por esse processo. Na minha família, não julgo esse processo válido. Não acho que é, é, expor a minha filha essas perícias, essas coisas, vai ser necessário nesse momento. Por quê? Porque eu fiz a inclusão do nome social dela nos documentos, que é a possibilidade mais fácil. Ela tem uma burocracia... Mas ela é uma possibilidade mais real E mais imediata para os menores de 18 anos Então você consegue fazer a inclusão Do nome social no RG Onde na parte da frente da cédula Vai constar só o nome social A foto e a assinatura Da criança e do adolescente Vai constar conforme ela quiser Então ela pode assinar com o nome social Ela não precisa assinar como nome civil E ela pode tirar a foto Dentro das suas características do gênero que a identificam E atrás junto com o nome do pai, da mãe e alguns documentos, vai ficar menorzinho o nome civil. Vai constar como nome de registro. No CPF é a mesma coisa. Você pode solicitar na Receita Federal a inclusão. Parece que paga uma taxa de R$7, reais e você solicita a inclusão do nome social no CPF. Só que o CPF é tudo num, num, num lado só. Só que grande fica o nome social e menor fica o nome civil. Depois você pode solicitar na, no SUS, na carteirinha do SUS. E aí você vai. Solicita no plano de saúde, solicita em qualquer outro órgão que você tenha carteirinhas, enfim, faça parte. E para a escola? Para a escola não é obrigatório que tenha feito inclusão da RGCPF, tá? Não é obrigatório Os pais podem não ter feito essa inclusão e solicitar nome social na escola A escola não pode exigir que tenha sido incluso na RG e no CPF e não pode exigir laudos. Ela tem que... Se o pai chegar na escola e falar eu quero que você respeite o meu filho por tal nome social, a escola tem que dar um documento para esse pai e esse pai vai assinar e a escola vai incorporar aquele nome social. Ela tem obrigação em respeitar o nome social. Ela não pode falar ah, então você só pode fazer se você me trouxer um laudo. Porque isso é um decreto do MEC tá? Do, né, do Ministério da Educação. O MEC, ele é soberano, independente das normativas estaduais, municipais. O MEC é soberano. Aí eu tenho mães que me falam: "Ah, mas a, a aqui no meu estado, a Secretaria da Educação disse que só com tantos anos". Aí a gente vai vai conversar com aquela secretaria Vai dialogar com aquela secretaria porque a secretaria não pode ter um entendimento superior à da federal. A gente não pode ter uma lei estadual ou municipal que trans Passe e que seja contrária a uma lei, um decreto federal, válido, né? Então, a escola ela tem que acatar o registro do MEC. Claro, ah, mas a carteirinha de plano de saúde, ele me pediu a regência, mas aí é instituição privada. Ele pode te pedir, mas assim, é, mais, é, ele, é difícil ele negar, porque já é uma realidade o nome social, né? Mas as instituições públicas, elas estão obrigadas a colher o nome social. O aluno pode fazer... Todas as atividades, pode receber o boletim, tudo com nome social A única coisa, o histórico escolar daquele aluno, ele vai continuar saindo como o nome de registro Porque é um documento oficial, ele não pode sair com o nome social Mas, na chamada, nas atividades, tudo isso vai ser feito com o nome social Existe algum
0: sinal que a criança dá e que faz com que a gente possa identificar uma criança trans Como, por exemplo... É, ah, minha filha, mais ou menos ali 5 anos, busca muito masculino, gosta de brincar mais de brincadeiras de meninos Se identifica mais com os meninos, se encanta mais com as roupas de menino Brincar, o brincar pelo brincar significa que uma criança é trans A criança, gente. ela
1: manda recado da forma com que ela pode né? Então, uma criança muito pequenininha, que nem era o Bento, com dois anos, ele só tinha o brincar, porque ele não falava ainda, né? Ele só tinha o brincar para mostrar o recado. Então, ele pegava o Batman, colocava massinha no Batman para mostrar que ele queria uma Barbie, né? que não era o Batman que ia fazer ele feliz. Então, a criança, ela dá um jeito de dar o recado dela de diversas formas. Começa, a maioria das vezes, começa com o brincar. Mas o que você tem que observar no brincar Aquela criança quando vai brincar no lúdico Com outras crianças de personagem Ela aceita um personagem No gênero que, ela, que é dela Ou não, ela tem aversão né? Opa, minha filha é, tem, Só brinca com coisas de menino Inclusive quando vão brincar de teatrinho Ela não consegue aceitar o teatrinho sendo o herói, é, a princesa, ela tem que ser o herói. Então, opa, já é um sinal de alerta, esse brincar onde eu não aceito aquele papel, onde aquele papel não me cabe de jeito nenhum, onde eu tenho uma recusa muito é, expressiva naquele papel, opa, é um sinal de alerta. Mas o grande sinal de alerta que nós temos que ver, é também a consistência a persistência disso O quanto dura esse brincar Ah, é uma coisa de uma semana Porque ela viu um filme na TV dos Power Rangers E ela adorou o Power Rangers Não é uma coisa que está vindo há anos né? Que está vindo, tá vindo com a infância dela Está vindo com a existência dela E aí quando a criança começa a verbalizar é? Ela verbaliza o quê? O que, que ela traz? Como ela quer existir? Essa criança já pediu para você Já criou algum apelido neutro Que pode ser entendido como menino e menino? Né? Ela, ela já pediu para você chamar de filho, ela já pediu para você falar, me chama de, de Robin hoje, hoje eu sou só o Robin, né? eu não sou a princesa, eu sou só o Robin, eu não sou sua filha hoje, eu sou o Robin. Então o que, que ela traz da existência dela? Como que ela se desenha? Quando ela se desenha, apesar dela ter um cabelo bem comprido, ela se desenha com um cabelo bem curtinho? Que roupas que ela se põe no desenho dela? Como que ela traz? Como que ela reporta essa existência dela? Ela traz pesar de, mamãe, que pena que eu não nasci menina quero Que o que a minha filha trazia, que pena que eu não nasci menina Poxa, mãe, teria sido mais legal se eu fosse menina Quando ela começa a trazer essas questões que vão além do brincar São questões de existir Eu, eu além de brincar no feminino, eu quero existir Eu, eu tenho um pesar da minha existência eu, eu queria existir no feminino Eu queria que você me chamasse de filha Eu queria é, ser essa menina É a questão Então assim, aí você tem que começar A observar com atenção mesmo Ela traz isso? Por que, que a minha filha Quer ser chamada de filho? Por que, que ela não, não, não comporta que, que, que na brincadeira Ela se é princesa, ela quer ser o príncipe Por que, que ela se desenha Apesar de ter um cabelo grande Ela se desenha Sempre no masculino. Por que ela não se desenha com vestido? Pede para ela fazer um desenho. Ai, desenha você com aquele vestido lindo. A criança pode falar, não, não quero pôr desenho. Vou colocar calça que é melhor. Então, ela não consegue se retratar. Ela não consegue se olhar no espelho e se ver daquela forma. Então, é uma coisa que tem que acompanhar. Claro, você tem que olhar. Porque é, vai além. A forma com que eu mexo nos objetos não me define como trans. Mas a forma com que eu me olho no espelho e eu quero me enxergar, isso define. A forma com que eu quero que você me enxergue, né? Eu quero que você me enxergue masculino. Eu quero que você tá na brincadeira, me veja que eu sou herói. Então, veja, aí eu acho que já tem questões para se levar para um ambulatório, para se levar para psicóloga. Porque precisa de acolhimento Ninguém é especialista nisso Nós somos leigos Mas esses pontos de atenção Eles têm que ser o suficiente Para nós buscarmos ajuda Nem que nós busquemos ajuda E esse profissional fale: assim Mãe, está tudo certo Não tem nenhuma questão De variabilidade de gênero Nessa criança é melhor, eu sempre fui a mãe que eu preferi pecar pelo excesso do que pela falta. Ah, eu preferi chegar lá no médico e me dizer que era só uma dor de garganta do que esperar uma semana e virar uma pneumonia. É melhor, você vê que essa criança tem uma questão, procure um especialista, me procure, que eu posso te ajudar a chegar num especialista. É, eu acho que a gente precisa falar, precisa perder o medo, precisa perder esse medo de olhar para as crianças e ver que. Às vezes ela vai nos frustrar E eu acho que isso tem muito a ver com a maternidade trans É que a gente se frustra com os nossos filhos A gente se frustra não com os filhos Mas com as expectativas que a gente tinha deles né? É frustrante É frustrante porque eu não vou ter o meu menino Ou eu não vou ter a minha menina É frustrante E às vezes a gente não quer vivenciar essa frustração A gente tem medo do que a sociedade vai fazer com os nossos filhos Então tem toda essa questão ali Em volta disso Que a gente precisa falar e esses pais precisam procurar ajuda Não é mal a gente procurar ajuda A gente precisa de ajuda e, e eu falo que eu me tornei uma melhor mãe Quando eu descobri que eu nada sabia Por quê? Porque quando a gente sai da maternidade né? Você chega pro médico, O médico chega para você na maternidade E você pergunta para ele Doutor, como que eu vou saber Se é uma cólica Ou se essa criança tá com algum problema para eu te ligar e eu trazer no hospital E aí ele vira para você e fala assim Você é mãe, você vai saber você vai saber o choro, se é o um choro de leite, se é o um choro de trocar fralda, você vai saber E aí você fica com aquela coisa, com aquela unipotência materna né? Eu sei, eu sei o que é melhor, eu vou abrir esses caminhos para o meu filho Porque eu sei o que é melhor E quando você descobre que você tem é um filho trans, você descobre que você nada sabe E que na verdade a maternidade é um processo de escuta Eu escuto meu filho e aí eu construo o que é o melhor para ele mas eu tenho que escutar, se eu não escutar o meu filho, se eu não enxergar o meu filho como ele realmente é, tirando as minhas expectativas, me despindo do que eu quero, dos meus desejos, como que eu vou saber o que é melhor para ele? Porque nós estamos falando da minha vida, nós estamos falando da vida dele. E a gente tem que assumir que vai haver confronto no que eu quero e no que meu filho quer, no que é melhor para mim no que é melhor para o meu filho. Né? Assumir essa vulnerabilidade materna É muito importante É importante a gente falar Eu não sei, eu preciso de ajuda Eu acho que pode ter alguma questão aqui Então eu vou procurar um especialista Mesmo que não seja nada Porque pode ter E eu, como eu não sei Então eu acho que a gente tem que assumir isso Assumir que a gente às vezes não sabe mesmo o que é o melhor Que a gente não sabe o que está acontecendo E que a gente precisa de pessoas que possam dar esse suporte
0: Fiquei te ouvindo e daí fiquei falando, gente, falou chata, falar, porque é, é, é muita experiência, né? É, gente, tudo. E eu fiquei pensando num ponto que eu também já vi bastante, né? Tem isso que é, em algum momento acaba surgindo também questionamentos em relação ao corpo. Quando que o meu pipi vai crescer? Ou é, crianças que chegam realmente a pensar ou a ter a atitude de uma própria automutilação. Então aí também a gente... A gente pensa em, em sintomas que ultrapassam. Né? Não sei, não sei, é sintomas é a palavra de psicóloga. Né? Atitudes que ultrapassam. Então, eu acho que fica né, a persistência, a consistência. E algo que ultrapassa. Não é simplesmente, né? Ah, eu estou brincando. Não, tem um incômodo. Tem, aquilo é, ultrapassa, realmente. Não é só, ah, eu só gosto de brincar. Tem outras questões... Que no decurso do tempo você vai vendo, né? Mas acho que fica muito com o que a Tamiris comentou lá no começo, essa coisa da insegurança, né? Mas será que eu tô certo? Será que eu tô vendo demais? Será que eu tô vendo de menos? E aí que eu acho que entra naquele grande ponto, tá, mas aonde que eu vou buscar ajuda? né? Então, assim, quando a gente fala, ah, eu vou buscar profissionais especializados, né? Então, aqui no Brasil... A gente tem alguns centros que são centros de referência e o, 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 acho que o maior, o que a gente mais acaba escutando mesmo é o Antigos. Então, que é o que também eles comentou algumas vezes. Acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né? Também dizer assim, ok, entendi tudo que vocês duas estão falando ah, Preciso buscar o um jogo. Para o um jogo
1: corrente, eu vou. Uma coisa que eu queria deixar claro é que cada criança tem o seu desenvolvimento. Sim. A Agatha, por exemplo, ela não tem disforia, que a gente fala que é esse incômodo com a genitária dela. Ela adora o pipi dela. Então, assim, não é porque ela não tenha esse incômodo que ela é menos trans. Uhum. E uma vez eu escutei de uma mãe que me procurou, ela falou assim, ah, mas a minha filha já tem 12 anos. Ela é muito inteligente. Se ela fosse trans, ela ia ter falado antes. Por que ela só me falou com 12 anos? Gente... É um processo também individual, tá? de autoconhecimento. Às, às vezes a criança vivia com aquele incômodo e não sabia o que era. Então, não existe regra. Não é que nem dentição, que, tem que, que o dente tem que nascer naquela época da idade da criança, senão ela, não, ela tem algum problema. A transição e, e se identificar como trans, assim, não é porque ela não se identificou na primeira infância que ela possa que invalide... Na adolescência ou na vida adulta. Isso é um processo muito individual de cada um. Obrigada, Tamiris, por ter falado isso.
0: Porque eu vejo que às vezes as pessoas elas querem essa cola, assim, né? Como se fosse um espelho, assim. Ah, então, ó, preencheu esse, 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 igual, <risos> né? Então, quando você fala dessa, dessa vivência individual, que cada criança vai ter a sua própria vivência, o seu próprio caminho... É, é fundamental, eu só queria te agradecer por ter falado isso, porque a gente dá... O que, o que a gente estava falando, assim, é o que acontece em algumas vezes, mas pode ser que para mim aquele caminho tenha sido diferente mesmo,
1: né? Exatamente. Não, não tem regra. Assim como nós, pessoas cis, para muitas coisas, não tem regra, não tem é, um roteiro. Não tem roteiro. A vida não tem roteiro. Para a pessoa se identificar como trans, aquela criança, aquele adolescente, até aquele adulto, não tem roteiro. É um processo de abertura familiar, é um processo de convívio social, é um processo de incômodo pessoal, de autodescobrimento. Então, são muitos fatores para a gente exigir que aconteça naquele momento. E não tem como, né? Não tem caixinha pra gente colocar, não tem receita. Como identificar o filho trans? A receita é essa? Não tem. Que nem a Agatha. A Agatha nunca teve desconforto com o Pipi. Isso era uma coisa que eu falava. Peraí, ela quer ser menina, mas ela. ela... Ela se excita, ela, ela brinca com o pipi, ela tem, né? Eu chego lá, ela dá um pegante aos quatro anos de idade. O que? É normal para a idade dela? Vamos lá, minha gente, é normal a criança aos quatro anos descobrir ali a genitália. Por que, então? Ela não tem disforia, foi o que o doutor me falou. Ela não tem disforia, mas isso não deixa ela desistir de ser trans, né? Ela tem um bom relacionamento com o pênis dela. Ela, ela não precisa querer ter uma pepeca para ser trans. Então, uhum. acho que a gente tem que colocar... Tirar essas caixinhas que a gente imagina, né? Eu tiro o meu filho de um cisgênero no qual ele não pertence e eu tento colocar ele numa caixinha de ah. trans padrão. Também não existe, gente. Não tem essa caixinha. A criança trans padrão, a criança trans que é assim. Não, não tem. A gente é múltiplo, é plural. São infinitas possibilidades, infinitas vivências. Algumas coisas nós cruzamos, é parecido, outras não. E a gente tem que lidar com isso. Antigos é ambulatório, transdisciplinar, de identidade de gênero e orientação sexual O Antigos está ele ele tá ligado ao Instituto de Psiquiatria da USP Ele é via SUS e ele faz atendimento exclusivamente de crianças e adolescentes Ele acolhe crianças de a partir de 2 anos até 16 anos Ele acolhe e ele acompanha até os 18 se vocês quiserem informações do Antigos, eles têm uma página no Facebook. Temos ambulatório também na Unicamp e temos em Porto Alegre. Só que esses dois, eles estão em ambulatórios menores eles têm menos tempo. Porque o Antigos está há 10 anos acolhendo só crianças e adolescentes. Se eu não me engano, o da Unicamp está há 3. Né? Então, eu... Como eu tenho familiaridade com Antigos E minha filha é acolhida no Antigos Eu, quando chega uma família para mim Eu encaminho para lá Mas eu falo que tem esses outros dois De repente fica mais perto ah, A família de Campinas Na Unicamp tá lá? A gente vai na Unicamp, né? Não tem problema nenhum Eles se conversam Eles têm a mesma política E é pra, pra funcionar bem todos Tem o meu Instagram No meu Instagram Arroba minha criança trans Tem muita informação Eu tenho feito os vídeos Uma série de vídeos Uma vez por semana Colocando informação para vocês, quick informações que em um minuto você vê, que você consegue absorver alguma coisa. Então tem no meu Instagram também. Ai, ah, Tamise, eu quero conversar um papo Eu estou vendo coisas. Me chama no direct. A maioria das mães que estão no nosso grupo terapêutico de acolhimento são mães que me procuraram no Instagram. Eu conversei no direct e aí eu levei para o grupo e eu levo para o WhatsApp. Eu faço esse filtro, por que, que eu não coloco o WhatsApp, o grupo aqui, o link para quem quiser entrar? Porque a gente tem, assim, realmente medo de pedofilia e de pessoas com má intenções em ver esses relatos e deturpar as informações. Então, muito por uma questão de preservação, eu sou a única pessoa que incluo pessoas lá dentro. E antes de incluir, as mães sabem, eu pergunto cadê seu filho, quantos anos... Eu pergunto a história, tanto para oferecer um acolhimento, mas tanto para ver se é, de fato, uma família de uma criança trans. A gente tem algumas cartilhas... Mas assim, eu vou dizer que as cartilhas De pediatria, assim, elas estão um pouco Defasadas. Tem o meu livro Que é Minha Criança Trans Relato de uma manhã descobrir que o amor Não tem gênero. Então o livro pode Ajudar. Você compra ele Pelo direct comigo também E tem um livro muito legal Do, do Antigos Tá lá no Facebook do Antigos é Como lidar com a disforia de gênero entre parentes e transexualidade Manual para familiares e profissionais da saúde Você compra pela internet, ele custa acho que 20, 25 reais Você manda receber em casa É um livrinho bem pequenininho, assim, bem curtinho, fácil de ler Quando a Agatha estava em transição eu comprei vários Eu dei para a escola, eu dei para a psicóloga dela, eu, eu li... Porque eu acho que a gente consegue ajudar nossos filhos com informação Informação, gente, é tudo Não basta ter o um filho trans e ter boa vontade Se eduque Seu filho, sua filha tem direitos né? Você precisa exigir que a sociedade respeite É o que eu falo para as mães Gente, vamos nos educar vamos, vamos tomar consciência De que os nossos filhos são parte dessa sociedade E que essa sociedade tem obrigações conosco porque quando a gente vai para a marginalização, quando nós somos marginalizados na sociedade, nós sentimos que tudo que fazem para nós são favores. Ah, então a escola, ai que legal, a escola é a escola mais maravilhosa do mundo porque ela adotou o nome social. Não, a escola tem obrigação de adotar o nome social. Ah, aquela fulana é a fulana mais legal do mundo Porque ela tratou meu filho com respeito Não, aquela fulana tem, tem dever em tratar o teu filho com respeito Então é muito um processo da gente se empoderar Da gente ler, da gente ter conhecimento E entender que os nossos filhos são existências de direitos E que cabe ao Estado, à família e à sociedade Dar esses direitos fundamentais aos nossos filhos Garantir, isso é a é, Constituição Brasileira, gente É o ECA nossas crianças não perdem o amparo do ECA Porque eles são trans Eles, pelo contrário, né? Eles são mais amparados ainda E a gente precisa se educar e se fortalecer Para exigir Para ser essa barreira de exigência Aqui não Aqui você vai tratar com respeito, porque trans não é bagunça. Ter filho trans não é bagunça, é sinal de respeito e de muita educação. Essas mães, essas famílias, essas avós, essas tias, elas vão se fortalecer para conseguir entender a base do amor e da educação. Gente, leiam, leiam, estudem, assistam palestras, assistam vídeos, porque é isso que a gente precisa. Também eu queria te agradecer muito, não só por estar hoje aqui
0: conversando comigo, pela tua garra. Eu acho que, eu vou falar por muitas pessoas, você transformou a tua vivência. Eu acho que hoje em dia você tem sido um suporte e direcionamento para muitas famílias. Que com certeza viveram essa solidão que você viveu E o teu caminho tem transformado a vida dessas pessoas Para elas não se sentirem tão sós Então, muito obrigado por ter transformado toda essa tua vivência Em algo tão lindo como você tem feito é, Transformando não só famílias, mas acho que essa busca pela sociedade né? Quando você tem o, o desejo de criar a, a coordenação de proteção e acolhimento à criança LGBTI você está mudando, eu acho, que a, a, a sociedade brasileira, de uma forma geral, né, dentro do que a gente sabe, sendo, uh, dentro de uma ONG, tendo esse acolhimento. Então, muito obrigada por tudo e te desejo muita força é, e, ao teu lado, pessoas que realmente não larguem, não soltem a mão de ninguém, porque é uma longa caminhada, mas eu fico muito feliz com os frutos que a gente está colhendo. Então,
1: muito obrigada mesmo. Imagina, imagina, eu que agradeço a abertura do espaço para eu poder falar, porque a gente precisa falar mesmo, e agradeço por você me dar voz, porque para eu falar eu preciso que alguém me escute, que alguém abra espaço para eu poder falar. Estamos aí, né, por você ter aceitado, sem nem me conhecer, participar comigo da coordenação. A gente está nesse projeto, tentando recursos para a gente conseguir amparar ainda mais essas famílias. Então, agradeço a todas as mães que confiaram em mim e que toparam me ouvir. Que respeitaram eh, quando eu falava quando eu oriento, eu agradeço esse voto de confiança, porque se elas não confiarem em mim, eu não tenho como eu falar então quando elas, elas me dão esse voto de confiança, eu sou muito grata e eu tento fazer jus a esse voto que elas me dão, tento fazer sentido a elas permitirem que eu entre na intimidade delas e possa ajudar a achar ali o, o caminho para ser feliz, porque a gente é muito feliz gente... e, e esse é um grande erro para finalizar, que eu tinha eu achava que, como mãe de uma criança trans, eu nunca mais ia poder ser feliz na vida. E eu vou dizer que eu tenho a criança mais feliz do mundo. E eu sou uma mãe mais feliz do mundo. A minha criança me realiza. Independente dela ser trans, ela é a minha criança, ela é a minha filha, é a minha vida. E há muita, muita luta para nós, mas muita felicidade pra gente viver ainda nesse mundo. Então é possível, sim, a gente ser feliz. A gente passa por um momento de colisão, passa por um momento de muita dor, mas, gente, o resultado, o final do arco-íris, ele é lindo, é um pote cheio de ouro, de amor, de felicidade muita purpurina.
0: <risos> Muito obrigada, de verdade, de coração. Gente, uhum. não tem outra forma de encerrar depois dessas é, palavras da, da Tamires. Obrigada a todo mundo que escuta a gente tá junto nessa transformação tão necessária, Tamires. Beijo. Fica até difícil de terminar esse podcast depois dessa fala da Tamires. E eu só tenho a agradecer a Tamires por estar tá me possibilitando ter esse conteúdo em que a gente pode aprender tanto tanto numa sociedade que é extremamente marginalizante e preconceituosa, em que a gente precisa fazer esse processo de educação e sexualidade para que a sociedade respeite as pessoas, né? para que a gente diminua esses índices tão grandes que a gente tem de violência e marginalização e preconceito a pessoas trans. Aqui em Curitiba, a gente tem uma empresa que se chama Peita que uh, trabalha com algumas camisetas voltadas para conscientização, uma delas é Lute como uma garota, e uma das frases estampadas é Seja quem você quiser. E eu acho que é isso, a gente tem que viver numa sociedade em que as pessoas possam ser quem elas são, possam amar também quem elas amam. Então a mensagem que a Tamiris deixa é exatamente essa, a gente precisa começar a transformar principalmente ambientes escolares para que a diversidade seja aceita, para que o ser humano seja aceito. Como eu falei no começo desse mês, ao longo de todo janeiro, os podcasts do Prazer em Saber vão estar voltados para a questão da transexualidade em virtude do janeiro de Lux. Então, semana que vem tem mais. Para quem quiser continuar me seguindo, o meu Instagram é Prazer em Saber e o da Tamires é Minha Criança Trans. Um beijo, até semana que vem.
2: Família, primeiramente eu queria deixar bem claro que eu não tô aqui pra representar o rap feminino não, certo? Muito menos o masculino. Eu tô aqui pra representar o rap nacional. E eu peço que respeitem a minha identidade de gênero, demorou? Ficou mais ou menos assim. Planeta e papel na mão, pra mim é melhor que remédio Enquanto eu vou escrevendo, não sobe espaço pro tédio Aonde eu vou parar não sei, eu tô pensando há mais de um mês E o que eu tenho visto eu vou falar pra vocês É tanta arrogância, tanta prepotência A sanidade tá escassa no mundo das aparências Não se cale jamais diante do opressor, não deixe que o sistema Acabe com seu amor A etriz o seu som é muito bet É que irmão, isso é rap Quer dançar, escuta e vete Poesia visionária que atinge o coração Eu falo sim da tristeza Pra que haja compreensão E como de costume eu vou tocando na ferida Falando dos preconceitos Sofridos no dia a dia O rap existe pra mostrar a verdade A dor é um grito de dentro pra fora Clamando pelo amor Aê, motor, boa noite pro senhor. Preciso chegar no centro. Posso entrar, por favor? Vai lá menor, mas vê se não se acostuma Te aviso quando chegar e cuidado por essas ruas Tamo junto irmão, boa sorte na caminhada A multa já foi constada, então vamos nessa bala Sempre na humildade, cê consegue o que quiser Eu tô nessa jogada até quando dá pé E já que o flow é meu, eu vou mandando, é logo a boa Essa é minha realidade, não gostou, procura outra Já tenho muito perreco pra me preocupar Faltou a companhia na minha sala de estar Eu gosto daquela dá o cheiro dela na minha cama Nossos corpos são iguais e juntos vão ardendo em chama Mas não tô aqui pra desmerecer ninguém O que mais tem no mundo é gente Não vai faltar pra você, irmão Vou te falar a situação Vários preconceituosos sem respeito e sem visão É vários com muita alienação Foda-se se o mano é gay o que importa é o coração E eu já me liguei como funciona o preconceito Mas sinto em te informar que não tamo pra escandeio Se te falta o respeito você não sabe de nada Segue no seu caminho que eu vou na minha estrada Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom sei que eu vou continuar Eu cheguei na cena Fiz um poema pro seu coração escutar o preconceito, não te leva a nada, não seja mais um babaca de mente fechada, porque o ódio mata, mas o amor sara, de qual lado você vai ficar? Brasil, país que mais mata pessoas trans. Espero que a estatística não suba amanhã. Me diz porque o jeito de alguém te incomoda. Foda-se se te incomoda, é meu corpo e é a minha história. E sobre a minha carne você não tem autoridade. Não seja mais um covarde, de zero mentalidade. Seja inteligente, abra sua mente. O mundo é de todos, não seja prepotente, seja gay, seja trans, negro ou oriental. Coração que pulsa no peito é de igual pra igual. Individual. Do de cada um não se discute Seja elevado, busque altitudes É povinho, falou, vai fazer A sobrancelha dar um trato no cabelo E mudar sua aparência Eu acho que é mulher, eu acho que é um homem Eu acho que você tem que vestir esse uniforme Primeiramente, você não tá na minha mente Segundamente, seu raciocínio é deprimente O que você acha de mim, não importa, irmão Que diferente de você, eu tenho educação Não tenho obrigação de, da satisfação Mas aqui Cê tá ligado Que é pura informação E pra quem quer saber O meu gênero é neutro Cê não precisa entender Só precisa ter respeito Você não ganha nada Sendo um atrasalado Seu conservadorismo Já tá ultrapassado Cê quis me derrubar Ainda dando risada, mas a luz da minha luta, sua bala não apaga Você me insultou, julgando minha aparência Só que esqueceu de ver o brilho da minha essência Falou do meu cabelo, meu dente separado Mas garanto que elas não reclamam do que tem provado Elevação mental, nesse flow que eu vou levando sempre na moral Hipocrisia me rodeia, os bico pago um pau Mas sigo firme, nada bala o meu ideal, irmão Não tire suas conclusões sem saber do meu proceder Antes de falar mal de mim, te convido a me conhecer Um salve pra quem fecha, que os moleques são da hora e meio a tanta maldade, ainda tem quem se salvar Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar Eu cheguei nascer Fiz um poema pro seu coração escutar O preconceito não te leva a nada Não seja mais um babaca de mente fechada Porque o ódio mata, só o amor sara De qual lado você vai ficar?